0: 粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽，今天要帮你理财再次的升级。今天要帮大家升级什么？今天要帮你们升级如何应付这么正当的一个盘啊！台股今年可以说是带大家坐元宵飞车了。你看到、啊、这个、年前，然后这个下杀一段，那年后又大涨一段，最近又。给他吐回去了，哎，好像已经过一整年，其实才大概才过一个月左右这样而已。最近的盘啊，上下幅度震荡都三五百点。例如说，像在周一，美国虽然这个大涨了六百多点的道琼指数，但是呢，台股隔天是怎样？开高走低这样情形，那这几天大家应该有感受到整个盘啊，就是上下震荡，要么就开低走高，要么就开高走低，要不然就开高之后又走低，这个盘啊实在是太难应付了。所以今天就要跟我们的技术分析王子阿信好好的请教，让我们欢迎阿信
1: 。嗨，大家好，我是阿信。阿信啊，这个盘真的是灰熊派胜了，你自己有什么感觉、啊？<笑>我是有什么感觉、啊，<笑>就是这个盘就是非常震荡。那我不知道大家有没有注意到，就从。农历过完年之后，过完年之后<對>融资就一路增加。欸、这个
0: 这个牛年这个股，刚才今天做高塔嘞，
1: 真的<笑>波动性超大。<笑>真的，对，那一点又不是慢牛，是很快的牛。对，那可以从过完年之后，它融资每天增加，就好像说之前没有买到股票的人，现在跑进来买了，嗯、<哼>因为看到指数创新高，大家受不了。对，但是可以看到，在这一段时间融资不断的增加，可是指数却怎么样？哎、欸，却是反向。是，指数却反向，所以代表说这一批融资大概就不是聪明的钱，是根本不要。抓笨了，只是很少有听过融资聪明的钱，<笑>我们散户
0: 真的是命很苦。呃、对，
1: 散散的宿命嘛，对不对？那可是今天就跟大家稍微讲一下说，说这个大盘到底哪个地方会是一个我们比较需要关注的点位？大家现在看到这张图哈，就这张图，来看到这个位置，嗯、可以看到这边有个这个缺口就是什么？新春开红版的缺口，那天大涨，大家爽翻了。哎、欸，没有，是很多很多都不爽，因为很多人都过年都没有留
0: <笑>，没有留，但是当天追涨。对，当天追涨，就
1: 追了之后，你会发现上面这边怎么样？现在全部都变成是一个套牢压力，都变冤魂。对，都变冤魂。对，那可是可以看到这个位置，其实目前看起来还是有防守的。是目前来、喔、说，目前那如果说假设，如果这个大盘要走强，其实关键是在上面这这边还有一个缺口压力在16200点附近的時候，的没错<錯>，这边还有一个上方的缺口压力。也就是说，如果大盘真的要能够走向，其实关键在上方的这个缺口要能够站上，才表示这个盘真的能够走向。是。那如果我假如假如说如果如果接下来几天我们发现，诶、欸、这一条线下方的支撑如果被跌破的话，诶、欸，那你在操作这个盘期就要小心了，因為,为什么？因为代表说这全部。都是一个上方的套牢卖压，都是冤魂。而且
0: 我有印象，这个下方支撑的位置刚好在月线附近，
1: 对不对？哎，欸、对，其实刚好在月线附近，所以它就是一个蛮关键的位置。就是我这样讲，这个位置跌破，其实会怎么样吗？不会怎么样，不会怎么样，不会怎么样，真的没有，真的吗？真的，就是大家心里会崩溃而已，不会怎么，就是你会很会想去顶。就发生了，还能怎样？对，都怎么怎么样，既来之则面对他
0: ，接受他，放下他
1: ，对你只能这样子，只是心里会不太开心而已。好，所以如果真的跌破怎么办？其实刚就是说了，不会怎么样吧。但就是你要知道说，这个这一条月线，它就是投资人一个心理的关卡。信心关卡，对对对对对，如果大家跌破，当然大家会信心全无嘛。但真的会这么惨吗？其实倒还不至于。哎、欸，怎么说？欸、对，还不至于。因为我这样讲，现在的回档都还只是偏向一个多头的回
0: 档。快点拿出
1: 证据，大家就是在等你这个把子。对对对，大家,大家等嘛，对不对？我们请下集待续。没看好看，知道吗？我们来看,看下下面这张图啊。我们來看这张图，其实这一张图，哎、欸，我把时间稍微拉长一点，这一条线就是一条警线。大概是在一万五的位置
0: 哦，所以刚刚月线是第一波防守，那我们第二波防守在第二波
1: 防呃，这个是已经是最后最后的位，置，<笑>最后
0: 关卡，最後,關卡最后
1: 的底线。对对对，这一条线如果破了的话，会怎么样呢？其实待机还蛮多条的，待机蛮多条。看你看一下怎么讲？假如说这一条线真的破，的话这条线真的破，你就发现从去年开始一个 M 头就成型了，
0: 就只能吃麦当劳了，就真的
1: 就真的是吃麦当劳。我这样讲，那这个真的就是。可能有出什么大事情的，所以说我们刚刚讲到，像刚刚一直在提到，就是那个缺口的位置，那个是一个第一道防守点，就是月线的位置，那个破的话，其实也不能说是什么好事，但是其实还没有到这么危险，嗯、因为只是还还会认为是一个多方的回档、嗯，没有一发不可收拾。对，但是如果说连颈线都破的话，哎、欸，很抱歉，那大家可能就是皮要绷紧一点了，<笑>对，就可能是真的出了什么情况，所以说。这一条颈线大概是在1万5的位置，我觉得这个位置是一个大家最需要关注的点，就多
0: 方重要的防守点。<對>万一这个被跌破，我、這個、就真的要大旗掉掉。真
1: 的，真的要，真的要很小心的。对，没错，就是在这边。那刚刚阿信提醒我们了、啊，这短线的支撑可能在
0: 月线下一波的支撑，呃，应该不能说支撑了。做人的底线好不好？就一万五千点这个位置，大家要特别去留意。那讲完整个大盘大致上的一个观点之后，接下来我们往细节一点来讲，就是在类股的选择部分。嗯、因为大家知道，不管是美国还是台湾，最近都面临一波科技股的修正。毕竟去年实在是涨很多了嘛。不回头检视一下台股啊，其实电子族群还是占了我们台股蛮大的一个成交比重哦。你看第一大的其实就是。电子族群占了将近七成的比重，那其中呢，半导体占了百分之三十四，电子零组件占了十二 percent， 所以从这边来看呢、啊，科技股小红感敢抬起，对于多数的台股投资人来说，想必都不是一件好事，也不乐观去看到这件事了、啊。所以在这样的情况之下，我们该怎么样去调整这个投资的步骤？我这样讲，其实最近
1: 科技股的比重这么高，其实是蛮可怕的，你知道吗？你觉得这样不好吗？因为最近科技股不强啊。最近的科技股其实一点都不想，代表怎么样？代表是很多人去低接。因为最近很明显的资金在谁身上，在说话，在传产，在金融，在钢铁这一类的。對,对对对对对，所以其实你看到，最如果说电子比重这么高，其实股价又一直跌，所以我反而觉得这不是一件很好的事情。欸、可
0: 不可以解读说啊，大家都？都有买，但是买了也动不起来，这代几投资
1: 嘛？因为我觉得现在是一个就是大人在卖股票，结果散户跑进来接，哦、就全民投资的阶段。那我这样讲就是说，其实为什么最近科技股会杀的这么严重？其实我们要看到这张就是美国十年期的公债殖利率这张图。那这张图可以看到，呃，从大概是呃从二月份开始，可以看到殖利率是一路的往上飙升，嗯、一路的往上飙。对，那这个位置可以看到二月二十五号这一天。二月二十号，殖利率开始大幅一大根的红棒涨起来，这代表什么意思？代表说殖利率在这一天是大涨。那我这样讲哦、喔，殖利率大涨，可以看到在二月二十六，他们台股都大跌了。对对，就大涨，马上反应，对，全部都反应。我想想为什么，好不好？因为如如果说以这个，像当时的殖率已经飙到一点一点五多了，一点五帕多了。如果说以 S p 500指数，他们的整个指数的殖利率来说，大概是一点五个 percent， 差不多啦。哎、欸，没有问题是他当时已经飙过去了。哦，已经更高了，已经更高了。所以你看哦、喔，当时的公债殖利率是已经超过了 S p 500指数的殖利啊啊，看
0: 高了，保守的宝贝被公债。如果<對>是这样
1: 的话，对，那谁要买股票，对不对？谁要买股票？我们这样讲哦、喔，大家知道说，哎、欸。那公债值率已经超过 S M P 五百，那我就是买公债就好了，嗯、我干嘛买股票？对，还比较安全。所以要知道为什么当时那像一些 Next 代科技股，他们有些是不配息的，那他们为什么杀得更重的原因就在这边。嗯、所以说你看哦、喔，公债值率是最近我们一直要观察的方向，就是说它不能够再继续的这样往上飙升，它可以在高档做整理。觉得这都没问题，因为公债殖率它只要不要再过度的飙升，其实这个盘基本上来说不会有太大问题。很多人都会把 2,008 年跟现在做比较，问题是 2,008 年金融海啸跟现在的情况其实天差地远，因为现在的利率怎么样，非常的低，而 2,008 年不是啊，那时候还要升息的，对不对？所以现在的情况跟 2,008 年是差的非常的多的。那我们再来看到下面这张图。这张图大家可能应该会不知道它是什么东西。这张图是五年期的公债子利率、呃，公呃公债的流通性。哎、欸，我们可以从公债流通性去观察到什么事情吗？对，这张图很有意思。那我这在讲，为什么不拿十年期的？因为找不到，所以只好拿五年期的。这样、欸、才死嘛？这那<笑>真的、啊，因为大家讲说，我刚刚是拿十年期公债，为什么是要拿五年期？因为什么？因为找不到，所以我只好拿五年期的。那可以看到，你会发现五年期的公债流通性怎么样？突然一根这样杀下来。这代表什么意思？代表说流通性非常的差。大家有没有听过银行挤兑？嗯哼，对，那这个叫什么？这个叫债券挤兑。对,呵呵对，这大家怎样拼了命的去卖债，拼了命的去卖公债？因为为什么？因为大家觉得说，哎、欸、呦，像刚刚讲到了 S M P U 百指数，它它那个事情，它的一点五帕。那大家觉得说，公债价格也会一,一,一,一,一直下降。公债价格一直下降，你知道未来会跌了，你现在会不会赶快去买？嗯，一定也会、
0: 哦、所以其实公债殖率的上升，反映的就是价格的下跌。价格下
1: 跌。对，价格下跌。那价格下跌之后，大家知道未来预期未来可能会下跌，那他现在会不会卖？一定会。嗯、好，那个讲到这边，我觉得大家可以去思考一件事情：公债流通性变得这么差，谁会出来就一定是联准会，对
0: ，政府自己嘛，自己发的自己。欸、对，没错，自自己自己
1: 自己发的债自己拉。那我们这样讲哦，拜登在接下来还会有个什么 1.9 兆的纾困案？好，请问一下，他美国政府要一个 1.9 兆的纾困案，那这些钱从哪里来？他一定要发债，嗯，是美国美国政府一定要发债，没错。好，那美国政府发的这个债，谁会来买单？中国买买单吗？不可能。日本来买单吗？不可能，买可能也买不多。那最终会回到谁身上？还是联准会，特事新办，还是联准会。对，所以我们可以预期到一件事情，就是说接下来的情况一定会是，又会是联准会自己钞票自己来买。因为其实你可以从呃这件事情可以知道，说联准会他们的态度是怎么样？他们态度是，他们不愿意看到两千零八年的事情再次发生。因为大家会想说，哦，是现在通膨很高，通膨很高很可怕。问题是联准会他们一点都不怕通膨，他们反而怕了什么？他们怕是通缩，嗯、他们真的很怕通缩，因为通缩我们知道，通缩像那个日本是这样子，再起不来
0: 。其实通适当的通膨对于整个大环境来说是好，对
1: 适当的通膨其实好事，所以其实连准会怕通膨嘛？他一点都不怕，他竟然可以定出了一个就是平均通膨到 2.5、2.5 个 percent， 他自己
0: 都跟你公布答案，我要到这
1: 样對，对，所以说平均通膨到 2.5 个 percent， 他已经把答案都讲出来了。那请问一下，现在有到吗？还没有到，两 percent 而已，所以现在根本就还没有到。所以我觉得在这个位置，其实大家不要太过度的悲观。我觉得这样会比较好，因为说你看哦、喔，现在流通性这么差，谁会来救？一定还是联准会。联准会拿什么出来救？一定是拿现金，自
0: 己印的新的钞票
1: 。对，所以说这个东西，那我们要怎么知道说联准会拿现金出来救？其实可以大家去观察一下，就是联准会的资产负债表。你知道看到它的资产负债表要开始上升，代表说联总会要开始要开要开始钱要准备砸进去了。所以说，其实在这个位置，现在就是大家会有一个比较紧张，因为殖利率一直飙升。但是在殖利率飙升的情况之下，可以看到它的流通性已经到了这么差了，代表说可能在接下来我们就可以预见到说联总会可能准备要来出手了。嗯嗯所以如果说在这边、嗯，不管是你是持有电子股或是持有船产都好，<錯>所以我觉得这边的情况就是我不会到这么的悲观。但是还还像刚刚讲，就我们在看大盘这部分，就是也不会说，还是按照现行来操作，只是不会到这么悲观，因为起码我们可以在未来会知道说。联准会他出手的几率是很高的，
0: 所以呢，其实阿信也跟你讲完大方向，嗯、大家不用过于的紧张、啊。对,对。但是我觉得在这个盘啊，本来激起这么高泡沫这么大的情况下，当然稍微风吹草动，大家就就就刚刚被吸。没错。其实我觉得这也是一件好事，代表说这个市场啊，非常的有风险意识。没错。通常真正的崩盘是，哎、欸，怎么会发生偏乐观？对对对。<笑>像这种直利率上升，市场马上反应，我觉得也是适当的在减压啦，啊、这一块啦。好，那在这样的前提之下。接下来就要请教阿信了，资金配置就是很重要一块，因为我节目上也一直跟大家讲，现在是,是泡沫啊，当然是泡沫，但是泡沫要不要玩，还是得玩了、啊。但重点就是说，你如何透过资金配置来降低这样的一个风险，老师会有怎么样的建议
1: ？其实我觉得现在说真的到泡沫嘛，我觉得还没有、欸。我个人<沒>我个人觉得人觉得还没有到泡沫，因为说实在话，就是联准，因为现在就是一个经济才刚复苏。现在的情况是经济刚复苏，之前我们的经济都是一直在衰退，在衰退。那现在的情况是经济才刚复苏，所以你在说经济刚复苏的时候，就谈到泡沫，我觉得还有一点早。那可是，在我们这边操作的部分，你要谈到说，哎，那我们要怎么去操作？怎么样做资金配置？其实，在这边的资金配置，我会比较偏向说电子跟船厂一起配。啊，都要有，哎，对，因为现在就很麻烦件事，就是只要公债殖利率飙升，你看，到就是昨天公债殖利率飙升，今天换谁涨？换台硕四宝在涨。那前几天看到，哎，公债殖利率下来了，换谁涨？换电子股来涨。所以好像
0: 每天都不一样
1: ，对，每天都不一样。所以这种情况，你说、啊，那我到底该买电子还是买船产？啊，可以，小孩子才做选择嘛，全买，我全买，对，都要。所以说，你的资金就是要稍微做一点配，就是把电子跟船产都稍微配一下。那我个人配的比重大概会是在6比四这部分，六分是电子，六是电子，然后船产是 4， 主要原因是因为船产普遍都不太会动，对，船产，因为船产比较慢啊，所以说，但是你又不能不把资金就配在这边，所以说我大概就会配這个64的比重，就电子我还是放 6， 然后船产我还是放 4， 是这样子。那所以说这边稍微来介绍一下，说船产目前有什么样可以关注的方向。我这样讲，就是在前几天可以看到，就是呃、欸，在过完年之后是油价是喷低的嘛？没错<錯>，所以台塑市宝就哇，好快一路往上飞。然后在前几天可以看到钢铁上来了。那在今天是比较强的是谁？今天比较强的是在就是大成钢，它是它在看什么是看不锈钢那一块的。<對>那可是我觉得大家在这边会忽略掉一个东西，就是玻璃啊，玻璃啊，玻璃很
0: 少人在谈<對>，很
1: 少人在谈玻璃，就是玻璃其实大家不太会注意到，嗯，什、欸、么玻璃它有什么题材吗？玻璃新是听过，比较少听到玻璃爆价、欸。玻璃新大家都大家都有嘛，对不对？那我这样讲，大家会因为其实说我现在在讲什么？不镍镍价、铜价这些东西大家已经听了半天了，对，大家已经不想听了。所以说来讲一个大家比较没有去注意到叫玻璃
0: 玻璃报价，哎、欸，这个是日线吗？没有，这个是月线哦，月线、啊，这个是月线啊、哦，月线涨那么多，吓死
1: ！你看啊，月，可是你要想，它月线才这样，才刚创新高。它月线才刚创，它是从多少？它月线才刚创新高而已。是，所以我觉得这样，如果你单纯以技术面来说，还可以看到玻璃的报价才刚创新高，这个是玻璃期货报价。嗯、那我这样讲，就是说在呃美国，我们知道美国之前都有什么暴风雪啊之类的。那可是接下来的气候会变怎么样？变得比较温暖一点。嗯、<哼>那所以说开始会有一些什么，比如说修缮房屋啊这一类的。你像你像最近那个卖窗帘的易峰，他、嗯、<哼>就他就长得还不错。所以说，其实在，在呃，在一些修缮，那你你家需要用到玻璃，一定也要啊。所以我觉得这玻璃的报价其实可以看到，说它已经先领先创高了。那我这样跟大家讲，就是说我们在看传长股的时候，其实就是一个你就一个大方向、大逻辑去看。原原物料的报价，那原物料的报价大概会领先股价，大概是两个月的时间，嗯嗯对，大概两个月的时间，因为期货比较快，对。所以，如果说你看到期现期货的价格已经有在先创高的话，那我们就回头来看，就是台湾的玻璃相关的股票。哦，现在大家最想知道到底是哪一档，就是也没有，<笑>就是不要这样好不好？我们是用分享的角教,教,教学的角度，<學>就是你要知道说怎么样去观察，而不是说就是啊，好像听名牌讲。对，<是>第一
0: 步就是先确认这个原物料有没
1: 有报价的上涨。对，先确认报价有没有上涨。那有了之后，再回来看股票。对，有了之后再回来看股票。所以，我们看到台玻，像台玻就蛮有意思，可以看到从这边是多少。二零一零年开始，哎、欸，它就在一个什么、嗯、下降趋势，已经跌了
0: 十年了。哎，欸、对对对，十年以来没
1: 涨过，这样子<年>就是其实蛮惨的。它过去十年以来可以发现，它都没有涨过。十年的寒窗已经度过了吗？要了十年寒窗苦读吗？對,对对。它现在要怎么样一举、欸、要一举成名了吗？呃，这个我们是不知道啦。但是我们只能说以技术面的情况来说，它过去十年就在一个下降趋势，对不对？大家可以看到，从最近这几个月开始的，哎、欸。它已经开始突破这个下降趋势线，所以配合上玻璃的报价已经开始在上涨。我觉得说这样这种状况，就是大家可以比较留意在这一方面，就是说以目前的操作来说，会尽量避开本益比高的股票。嗯、那我们可以知道为什么船长会涨，因为他们本益比都很低啊。对，因为他们本益比都很低，所以说以最近的操作来说，会尽量避开那种已经涨很多的。嗯像最近像 A B F 窄板什么星星啊南电，他们都是去年涨太多，所以今年都还有点涨不上去。所以说以最近状况来说，就是会比较去注意像这种基期比较低的股票。<是>那这个是在台玻的部分，玻璃玻璃。那接下来如果讲到电子股的话，后来看到这后来看到这一档金相电，然后、哦、为什么要观察金相电？因为其实判断逻辑这样，刚刚说了会尽量去避开过去涨很多的股票，可以看。从去年八月开始，金项链怎么样都没涨、啊，整理了大半年了，<笑>对都没涨，对，所以说这边的操作会选择，就是说不要选之前已经涨很多的。嗯、那可以看到，它过去一个过去呃半年的时间，没错<錯>都没涨，它都在高档去做一个整，理。
0: 但是好像有越垫越高的
1: 感觉，对它有点就。底部越定越高的感觉，所以像这一种的情况就比较值得我们去关注。嗯、就我们不要去找那种已经喷到天上去，那种一路往上上，<是 S 1> 那一种都会比较危险一点点。那这一张图是金象电的月线图，那我们现在一样来看到日线。那在日线的部分呢，其实这边教大家一个观念，就是说我们要怎么去判断支撑跟压力。我这样讲哦、喔，在这一根 K 棒，你看到过去一段时间股价在底下这个位置，但是这一根 K 棒它突破了。突破了过去一段盘整区，但是可以看到，哎、欸，突破之后呢又在整理，所以代表说这一根 K 棒的高点就是一个压力点。是，那以这样来以这样的情况来说，如果股价要能够突破压力，它才能够往上攻击嘛。没错<錯>，所以这一根 K 棒的高点大概是五十六块这边的附近。它就是会是一个，就是我们比较需要关注的点位，就是股价有没有转强，是要看这个点位它到底能不能够站得上
0: 。所以呢，镜像电的部分，阿信已经跟你很清楚讲了支撑啊，还有这个压力在哪里。对。那如果对这种股票真的有兴趣的，就照我们之前节目的教学，对、哦，自行去做判断了、啊。<對>支撑变
1: 压力，还是压力变支撑？对，因为它有可能是这样，就一直没突破。对。那这样情况当然就不好了。嗯、所以我觉得在最近操作情况，就是说。等到股价确定突破之后，你再来操作，我觉得这样会比较好。就
0: 鱼不用吃一整尾啦。对啊，就算现在有吃到鱼尾，稳稳的吃也是不错。也是不错，对啊，没错
1: 。那接下来
0: 要请教阿信啊，在这个台积电好了，我帮<對>大家问一下台积电，因为台积电从去年涨了那么多，也就是符合你讲的嘛，<對>去年涨很多了，在今年美跌美涨，但大家还是很希望台积电涨了，不管有没有，因为它毕竟代表了整个大盘的天花板，能否<對>持续的变高？<對>台积电
1: 我们该怎么看？我想讲台台，你说台积电的基本面有什么改变吗？欸、蔬菜还真的没有，嗯、没有。像我们知道说，最近不是缺水吗？好，那你看到、喔、缺水，那需不需要叫水车？
0: 呃，都叫水车了、欸。对
1: ，那水车钱要付谁付？一定是下游的要付嘛。你因为你要台积电叫水车，你总不能叫台积电自己付钱嘛。嗯、台积电说可以啊，你要我叫水可以，啊，那不然你自己付钱。嗯、所以你看到、喔。叫水车的钱，哎、欸，对台积电来说，它是不是一个意外收益？哎、欸，也是，对人是，人家是人家是龙头嘛，他讲的是算，不要拉倒，对的，啊、不要不要,不要嘛，对。那我们知道说，以现在全呃，应该说全球晶圆代供的龙头就是谁？就是台积电。積電目前看起来 ，Intel 没办法，三星也没有办法。所以，如果以基本面来说，台积电它有什么问题嘛？其实还真的是没有什么问题。<是>那其实那为什么最近台积电会跌这么凶？其实，在前几集的节目就跟大家讲过，因为。台积电第一季，如果按照它的法说会来说的话，第一季最好的情况就是在一月。那请问一下，如果你知道第一季最好的情况在一月，<笑>那你还会去买它吗？
0: 如果是法人，当然晚一点买
1: 啊。对，一定是等它股价跌下来再来买嘛。所以关键是對對下一次好的时候是在什么时候？呃，下一次好预计来说，第二季就不会太差、啊、第二季、啊，第二季就不会，因为台积电在我们好像是在第二季的时候，它会重新再开一个成熟制程的厂。那这个成熟制程主要是用来干嘛？供供货给车用
0: 啊，因为车用电子机，我们节目之前也在跟大家提嘛，<對>日本、欧洲、美国，对大家
1: 动用政府
0: 的关系来做，在抢<錯>那对，所以说
1: 台积电会在南科再多开个厂，那主要在车轴制成这一块，就是供货给车用。那我们知道说，之前车用是有订单没晶片，对。那现在如果有晶片的话，那它会不会跟台积电拿？一定也会是。所以如果以单纯以台积电的状况来说的话，其实是真的没有到很差。嗯、那为什么股价会是跌？就是之前跟节目讲的。第一季营收最好的情况可能会是落在一月，对，所以说为什么股价最近一直跌？因为大家知道说哦，一月最好，那接下来二月、三月就会比较难。其实投
0: 资有时候也是掌握这个买卖的节奏
1: 。对，那时候我还记得在哦，在过完年的第一天，在在什么时候？在这一天吧，我记得在这一天录节目的时候跟大家讲，嗯、就是台积电最好的情况。第一季最好选。阿信有说。对，所以说，那你看现在台面跌下，那像是这种股票跌下来，那我们什么时候可以买？嗯嗯其实我一样讲，像类似这一种股票跌下来，先不要急，我讲先不要急，你要去观察几件事情、喔、第一件事情，你可以看到现在的均线排列是正确还是错误的，很明显是错误的嘛。嗯、没错，因为五日线在最下面，然后看到这十日线跟月线都在上面，所以现在的均线排列。很明显就是错。
0: 就你要他马上转强，不是
1: 不可能，但是几率上比较低。应该说，他转强之后，他可能还会在上下震荡。那如果你知道股价，它可能会上下震荡，上下震荡。变成说你钱放进去，那你的钱的效率就會变就被
0: 卡，就被卡在那里。对
1: ，因为你可能赚也赚不多，然后也赔也赔不赔也赔不掉，所以变成说这样这种状况就会说等去等待，就是
0: 暧昧期的，让
1: 人受委屈。对，真的就很讨厌，你知道吗？没啊，不买，整天上上下下的就很讨厌。<笑>所以说像这种状况，我我个人以我个人来说，我就比较不会去碰，是尤其是股价还在五日均线下方的。那我们来看一下台积电，它一个。呃，我们、嗯、把扫把图片放大一下。除了刚刚可以看到，就是股价它一直被压在五日均线下方，还可以看到这边还有个什么缺口压力。可以看到这个缺口压力大概也是在十日线跟月线的位置，没错<錯>。所以它就是类似一个三重压力的概念。哇，压力山大。对，压力蛮蛮大。所以说以目前的情况来说，哈，会等到。股价它能不能够重新站回缺口压力之后，那我们再来操作，我觉得这样会是一个比较好的操作模式。
0: 其实我们请阿星一直跟大家做这个教学，主要目的也是补强我们节目各个面向，在节目中。跟大家讲了很多产业内容、财报内容，那这些都 OK， 但是在投资上，有时候你要记得买卖时间点，有时候跟这个产业面向不完全有关系，<對>可能跟筹码有关啊，啊跟所谓的技术或压力等等。好，所以接下来呢，要再帮观众朋友问一个问题：嗯、如何解释手上的持股嘛？那手上你持股很多之后，我们会有一个特殊的活动，好、嗯，就请大家拭目以待。但是刚刚为什么先问台积电？因为台积电。股民实在太多了啦。<對>自从去年看到零股交易之后，股东多几十万了，都、哦、好多，多到一个爆炸對對。对啊，全
1: 民就是全
0: 民投资嘛，然后每个人都买台积电这样子。嗯、只只要你有社交障碍的话，买一个台积电就跟别人有話。对、欸、对对对。不买、欸、台积电、欸，我也有，没错<笑><對>，那就<笑>变成朋友。<笑>對,对对，没错<錯><對>没错没错。享受一起被短期套牢的感觉<笑>。要套一起套。好，那循序的这个台积电的问题啊，接下来要请教阿信手上的持股该怎么样调整？那我们举一档例子。就以红海为例好了，因为红海是也是很多人都有了，台湾前
1: 几大股
0: 东持股的一个公司，该怎么样去看待
1: ？我这样讲，就是呃，如果说以台积电跟红海，你知道他们两个最大的差别在哪里吗？在哪里？一个是三个字，一个是两个我刚刚正要讲，我但是我想说太多 o w 了，太多是不是？没想到你讲出，没想到这样子。好，我这样讲，看哦，如果说我们比较台积电，然后跟红海这两张图，你会发现，哎，好像台积电最近跌的比较重。红海反而还没什么跌，哎、欸，有、哦、对有
0: ，有点支撑的感觉、哦。红海最近
1: 没什么跌，那这个其实就回到我刚刚在讲公债殖利率那一部分，就是说，哎、欸，公债殖利率这样飙升，那对于一些高本益比的股票，他们可能就这样做修正。那我们知道台电的本益比可能是要二十五倍到，欸、或者甚至可以拉到快将近三十倍，但不到了。那可是红海的本益比可能到多少？了不起十倍，十、嗯、倍左右。股尼都没有什么 key 啊。對,对对，所以你可以看到，就是说红海它的。本益比明显比台积电要低非常多，是，所以高本益比的股票会被拉来做提款机，那低本益比的股票，它最近可能就比较不会有什么跌到。嗯<哼>，但是说，如果说哦，那这边我们是要来操作红海嘛，那倒也还不至还不至于，因为我们可以看到，如果以这，我们现在都以月线这条均线来说，可以看到，在过去这段时间，诶、欸，股价它反弹到均线，它怎么样？它就收上来了。所以代表说这条均线是有支撑的，可是我们看到绿色箭头这个地方，看到它跌破均线之后，原本的支撑它就会变成是未来的压力。是，所以你看为什么最近股价它反弹到这边一直站不上去，就是因为现在这一条月均线已经是变成了股价的压力。所以像这种情况，如果大家要检视自己手中的持股，我觉得第一个要检视就是说自己手中的持股它的均线排列到底正不正确。如果均线排列是不正确的情况之下。这档股票，它可能接下来就可能还是会整理，或是会稍微再下一下，不一定。只是说以最近的操作情况，如果说你要检视手中股票，第一个一定是均线的排列，它到底正不正确？不正确的均线排列，它接下来整理的可能性就会比较高。我觉得这个是大家需要比较去关注的地方。
0: 好，那今天的节目上，其实阿信也分享了很多他自己的一个心法啦。在大盘震荡这么大的情况下，阿信特别提醒你哦，手上的资金配置非常的重要。没错<錯>，例如说阿信自己，就是这电子股可能 6, 六六啊、嗯哦，那船产配四，因为有时候这种盘一天涨电子，一天涨船产，如果单押一边的话，这个风险相对比较是比较大的啦。因为在震荡的盘，其实我们不要力求完胜，<對>但至少。不要求都被扒啦，了<对>，对不对错。那在这样的情况下，如果你选择了一个好的产业方向，该怎么挑选呢？阿信举船长的例子是举玻璃，<对>那其实这个也不只是跟你讲台玻说,说可不可以买，<对>不是这样子，只是,是,是跟你说你可以用这样的逻辑啊，像之前阿格利也有找这个铜的概念股，<对>因为铜上涨嘛，对，没错。那我就找到铜的回收商，<对>以以以这样的逻辑，去判断你未来想要啊去投资的一个方向。<错>那接下来呢，如果你手上的是一些电子科技类股，那阿信也提醒你啊，就算有反弹也不用太急啦，对，因为等到重要的这个均线排列，均线排列排列已经正确了。<对>阿信一直有教大家嘛，对，怎样的叫做正确均线排列？就是
1: 由上到下是有五日线、十日线、月线、季线、年线这样，就是由短
0: 天起的到比较长天起的，长天起的<错>这样子的才是一个。比较可以顺利操作的多头格局，没错<錯>，增加大家在投资上的一个胜算啊。OK， 那你如果喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。